familia, welcome, bienvenidos a Tertulias con Omar Negroni. Watch a Tertulia, a gathering, a hangout, that's what we do, un compartir con amigos. We talk to amazing musicians, artists, and people involved in the arts in general. Dale, anímate, te invitamos to listen to us on your favorite platform, Spotify, Stitcher, Apple Podcast. Estamos gozando. ¡Vamos allá! Estamos gozando. Mi gente, bienvenidos. Esta tarde tenemos un invitado, un super invitado. Básicamente un living legend, un master musician, un virtuoso, un pianista, jazzista, un legado increíble. Su nombre es el maestro Gonzalo Rubalcaba y estamos de lujo esta tarde. Gracias a todos por el apoyo, están escribiendo muchos mensajitos. Recuerden que las preguntas las dejamos para el final para poder compartir, hablar con el invitado. Así que no se me desesperen, mi gente. Gonzalo, ¿cómo tú estás? Contra, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Un placer, muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, súper contento y emocionado aquí contigo. Igualmente, igualmente. Gracias por tenerme en mente, por invitarme. No, por favor, un honor. Gonzalo, todos te conocemos, todos te admiramos, todos conocen tu carrera. ¿De qué podemos hablar? Pero en este programa nos gusta ir de acá, from the beginning. Sabemos que eres cubano. ¿Qué parte de Cuba naces? Yo nazco en La Habana, aunque toda mi familia es pinareña, es de Pinar del Río. Okay. Tanto por parte de madre como por parte de hermanos nacieron ahí en Pinar del Río, vimos todo, pero después se movieron a La Habana, mi mamá y mi papá, y ahí me tuvieron a mí, que fui el tercero de, de, de tres hermanos. Ok, ok. Y Gonzalo, yo siempre pregunto, ¿eres el, primero, el primer músico de la familia? Pero sabemos que no. Pero ¿nos puedes contar un poquito quiénes son los primeros músicos en tu familia? Mira, hasta donde yo sé, eh, eh, la herencia viene por el lado del papá, de mi papá, mi abuelo paterno, eh, Jacobo, Jacobo Rubalcaba. Y al parecer en su familia habían también ya algunos miembros dedicados a la música, pero esa parte no la tengo muy claro, pero sí sé que Jacobo, mi abuelo, desarrolló una misión importantísima en, eh, durante su vida, no solamente como ejecutante, que tocó algunos instrumentos de viento, sino como profesor. Eh, instruyó, preparó generaciones de música, compuso. Hay una composición que yo mantengo casi permanente en mi repertorio, que se llama El Cadete Constitucional, el Danzó, y que... <coughs> Es una referencia, creo yo, importante en la tradición de la música cubana, sobre todo en el oeste del danzón. Y creó una familia que se volcaron casi todos a la música. Es decir, sus hijos, los hijos de sus hijos, sus eh, es decir, tíos. Eh, algunos fueron profesores, otros se dedicaron a la ejecución de algunos instrumentos, algunos conductores de, de orquesta. Entonces, mi abuelo también dirigió la... la municipal de Pinar de Río, donde también educaba, ¿no? preparaba muchachos jóvenes. Entonces, por ahí viene la, 
la vena, por ahí viene todo el espíritu, ese estímulo y ese amor por la, por, por la música. Claro. Hay, otro, hay otros miembros en la familia, que no, todos, no solamente con la parte eh, paternal. En la parte maternal, entonces tenemos también, tengo primos y tengo otros familiares que se dedicaron, si no a la música, pero a danza, a la pintura. Eh, el problema es que el entorno en que crecí eh, está completamente eh, conectado con las artes, es decir, la música, la la danza, la enseñanza musical, eh, así que era otra, para donde quiera que yo miraba, eh, estaban dando condiciones para, para una relación con, con las artes. ¿no? Wow, qué chévere, Gonzalo. Y tu, tu padre, ¿qué es lo que, yo sé que era director de orquesta, pero ¿cuál era su instrumento principal, el de tu papá? Mira, se le conoce más como pianista, pero mi papá tenía una habilidad que vemos en algunos músicos, que yo no la tuve. Eh, que era que tocaba muchísimos instrumentos. Entonces tocaba saxofón, lo vi tocando saxofón alto por un tiempo. Tocó violín durante un tiempo también. Pero yo creo que su, eh, su terreno, su campo más cómodo, desde donde él se expresaba mucha más fluidez, era a través del piano. Ok. Gonzalo, y tú creciendo, que tú recuerdes qué, música, qué tipo de música se estaba escuchando en tu casa tú de niña. Antes de, empezar, antes de empezar a, a coger tu instrumento, tú de niño... Yo hago, algunas veces he hablado de esto y creo que es importante tener un hogar, una casa que, que haya un desprejuicio total con respecto a, a qué se escucha, en el sentido de la variedad, de la variedad de estilos, de vocabularios musicales. ¿no? Y yo creo que siempre se oyó buena música punto de vista de la calidad, de la confección de la música, de, la, de lo que proyectaba la música, pero se oía desde música clásica hasta música tradicional cubana, hasta jazz, eh, música folclórica, mucho más ligada a la, al, mucho más ligado al entorno religioso, es decir, eh, radio en alguna medida también, hablamos en los años 60, yo nací en el 63, y la radio era un medio importante para escuchar música entonces en esos tiempos ¿no? y que además eh, nací y crecí en un barrio que se llama Cayo Hueso en el centro de La Habana se llama Centro Habana un barrio de, donde la espontaneidad está en mente la gente, la gente vive en la calle prácticamente ¿no? y vive con las puertas abiertas y las ventanas abiertas entonces tú Escuchas diariamente lo que está pasando en casa del vecino, en el frente, la música que hoy aquí, la música allá, los muñequitos de matanza, los bambán, la ritmo oriental, Cuchín, Vicentico Valdés, soy de todo. Yo oí una variedad de música increíble en mi casa y yo creo que eso me ha ayudado hasta el día de hoy. Sí, o sea que fuiste muy afortunado desde pequeña en cuestión de una casa súper musical. Gonzalo, ¿y cómo es lo de que tú entras tocando batería en la orquesta de tu papá? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue ese principio? Mira, cuando yo iba a cumplir seis años, a mí me pregunta mi mamá, porque por razones familiares, eh, mi mamá había decidido, eh, cuando yo tenía un año, murió mi mamá. Y aparentemente fue un evento 
un poco inesperado y, y eso causó un impacto emocional importante en ella. A tal punto que en la casa no, no hubo celebraciones festivas durante unos cuantos años porque ella no se encontraba en condiciones emocionalmente y no fue los cinco o seis años que se me celebró ya así una celebración de un, de un cumpleaños eh, y me preguntan qué que yo quiero para el cumpleaños ya yo había mm, expresado mis mi, mis deseos de hacer música porque desde cuatro o cinco años había puesto a tocar que si unas claves que si uno que si unos, unas pailas chiquiticas con lo que tenía que no sé qué ya se veía que yo venía con una inclinación a la música pero cuando me preguntan qué quiero de regalo a los seis años yo le digo una batería esto fue un eh, un momento un poco difícil para ellos porque entonces en ese momento encontrar eh, dónde comprar una batería o quién hace una batería o cómo podemos Cuba en ese momento era pero bueno, apareció alguien en un lugar de la barra que construía, que hacía baterías un poco acústicas, no sé qué, y allá fueron. Y exactamente, el día de mi cumpleaños, incluso yo fui con, con mi papá a buscar la batería. Y a partir de ese momento yo empecé a tocar batería eh, sin ningún tipo de conciencia musical, porque yo no todavía estudiaba, hacía por oído, por instinto. Y ahí empecé a tocar con un grupo que tenía mi papá, que era un grupo más bien familiar, a mis dos hermanos, el mayor que tocaba con trabajo, el, el del medio que tocaba piano, entonces mi papá en el grupo tocaba saxofón, había otro primo que tocaba saxofón, y habían otros muchachos de, por el barrio que tenían eh, interés en la música, mi papá los, los incluyó en el grupo, esto le sirvió quizás de, 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 de una primera relación con el mundo musical. Hicimos muchísimas cosas con este grupo, porque hacíamos televisión, eh, fiestas privadas, y ahí yo era un poco como ¿sabes? el niñito de centro, y demás. Y así empecé con, con ya relación mucho más directa la música. Cuando cumplo ocho años, eh, mi mamá dice que ya hay que presentar que ella quería que como músico de la manera que manera, eh, pertinente y entre los ocho y nueve me presentan a la escuela elemental de música que se llama una de las escuelas elementales de música que había en La Habana que hay que se llama Manuel Sommer y ahí tuvimos un evento interesante porque cuando me hacen la, los exámenes de, de, de aptitud para ver si me aprueban me hacen unas pruebas rítmicas para que tú repitas con las manos unos patrones y emules algunos sonidos que yo te toca en el piano y una frase, me suspendieron. No pasé la prueba. Y entonces esto, esto eh, tuvo un impacto tremendo en la familia. Mi papá, ¿cómo es posible? Pues, hablan con la, van a la escuela y se quejan un poco o piden un poco de, de respuesta. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ellos plantean de que en el había tenido problemas que, que parecía que era antirrítmico. Y entonces, bueno, mi papá se negó a aceptar esta razón y pidió que me hicieran el examen nuevamente. E incluso creo que pidieron que los exámenes 
hicieran con la presencia de o con la presencia de de los miembros de la familia eh, nada, se armó un, un, ahí un, como decimos nosotros, un pollo ¿no? y la segunda el segundo examen entonces paso me aprueba en la en, en, en la decisión de Y entonces te, la decisión de que, de que yo escogiera el piano o el violín eh, tuvo la influencia de mi mamá. Y fue mi mamá quien se sentó, porque yo estaba negado, yo estaba completamente negado a estudiar piano y, y, o violín. A mí no me interesaba nada de eso. Yo no me veía nunca, nunca. Nunca me vi en eso. Y aparte me parecía, veía a mi hermano estudiando el piano que ya tocaba Chopin y tocaba Liz y no sé qué. Y a mí me parecía aquello lo más difícil del mundo. Yo quiero tocar batería y lo mío es la batería. Y bueno, ahí entró mi mamá que fue la que me, la que me, me hizo un poco de conciencia. Ya a ese dato no tenía capacidad para entender ¿no? eh, lo que ella me decía a la y yo creo que lo hice más por complacerla eh, porque siempre existió entre nosotros dos, entre mi mamá y yo yo muy especial, muy especial. y a mí me costaba mucho eh, no poderla complacer sí, eh, creo que lo hice por eso y así empecé fue un poco un poco difícil para mí ¿sí? El primer año a mí me costó. Eh, creo que pasé por dos profesores. Primero una, una profesora. Hasta que caí en manos de una profesora llamada... Y que yo le encontrara un... Eh, apareciera en mí un interés eh, en, en el piano. Eh, y así empezó la historia del piano, eh, ya cuando tuve un quinto año de piano, la propia escuela eh, me dijo que estaba en edad de poder pasar a la, a la cátedra de percusión. Lo hice, pero nunca abandoné el piano. Es decir, lle seguí llevando el piano área, aunque la preparación que yo recibía no era complementaria. Recibiendo una preparación como, como pianista, mucho, mucha responsabilidad en mi preparación, como la tuvo después otra profesora que se llamó que llama Rosa María Tolón. Ahí no hice licenciatura ni en piano ni en percusión, hice licenciatura en, en, en composición. Pero ya a esa edad que yo ya de expresarme también en, eh, en, eh, o, o, o era una herramienta que había utilizado no solamente para expresarme a través de la composición, de la modulación, y de todo ese mundo que a mí siempre me interesó muchísimo. Y si darme cuenta, eh, eh, la vida me fue llevando a cada vez tener una relación mucho más profunda con el piano. Pero yo siempre digo que dentro de mí también hay un, hay un percusionista ahí que, que nunca me he podido sacar de adentro. ¿no? Bueno, yo, yo no diría que no lo has sacado, yo diría que lo has sacado también. <risa> Mira, Gonzalo. 
Sí. Wow, ok. Estábamos como por el 90. ¿Qué, ¿Qué año fue ese video tan clásico? Que yo me acuerdo cuando yo vi eso en Puerto Rico, yo tenía, no sé, 10, 11 años. Cuando tú haces la presentación en el, en el festival de jazz en, el, en Japón con Jack Dijonet, que oh. tocando Arlips. Eso fue año 91 o 92. Yo creo que 91 o 92. Gonzalo, eso fue, eso fue como un impacto para el mundo. Que, que tomó se que se <risa> Y la Papi lindo, yo, yo no tengo cómo agradecerle a, a Jack, a Patitucci. A Patitucci. Porque dentro de ese mismo festival, ese día, se tocó ese trío para lo que con dúo, con Chic. <coughs> Y después allí mismo tuve la posibilidad de tocar con otros otras figuras. Ahí estaba Ron Carter, uh, Freddy Howard, uh, en fin, había todo el mundo estaba ahí. Y eh, como digo yo, ¿no? eh, una vez está, aparecen unos contextos que uno tiene que entender bien, muy claro. ¿Por qué has tenido esa posibilidad de estar ahí? Primero, no es un problema falsa, ni nada por el estilo. Y por supuesto, estas cosas las va entendiendo en la medida en que va tu conciencia de, de, de cómo te da, cómo es que se, qué cosa es la vida. Yo creo que eh, creer que, que te merecías estar ahí por tus, por tus dotes eh, es un análisis completamente erróneo. Yo creo que te ponen en los lugares para que tú te des cuenta qué realmente es lo que hay que hacer, para dónde hay que coger, eh, en qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Claro. Las direcciones que tienes que tomar. Eh, y yo creo que lo que pasó allí. Yo siempre digo que mientras más posibilidades yo tuve, tuve muchos años, como decía anteriormente, sin al suelo americano, sin poder tener un contacto directo, eh, humanamente hablando con, con, con los músicos con los, con los lugares, con los eventos los espacios donde se hacía la música eh, el jazz el jugado del jazz eh, una vez que lo, que lo, que lo pude hacer eh, me di cuenta que había mucho, mucho, mucho mucho que aprender, que había mucho, mucho que explorar, que estudiar que buscar, que escuchar y esto es un aprendizaje constante el, el talento tiene que darse. Yo tuve una profesora de literatura que era genial y dijo algo una vez que yo siempre trato de, de compartirlo. Y digo, ella dijo, el talento es como un pedazo de piedra. Es una piedra. Es como el oro. El oro en su estado más natural es un pedazo de piedra. Encuentra un pedazo de piedra y oro. Hay que ver después qué hace el hombre con eso. Cómo lo pule, qué forma le da, en qué lo convierte, eh, qué uso, eso que el hombre fue capaz de, de, de hacer, de manufacturar, de crear con esa piedra. Ese es el talento. A ti te han dado, tienes la vocación, tienes la aptitud, tienes la capacidad para percibir, eh, para entender habilidades físicas, mentales, ¿qué? El, el, el gran resultado está en cómo tú lo aplicas. Claro. Y, y antes de aplicarlo, 
cómo tú lo entregas, lo preparas. Eh, entonces, todos estos eventos, yo creo que han sido una bendición porque me han ido confirmando cada vez más en esta visión que acabo de comentar, ¿no? Claro. Y me ha ido a la posibilidad de... Mira, una conversación con Dizzy Gillespie por dos horas, con Charlie Hedden por, por 15 minutos, con Herbie, con Planito, con el otro, con Joe Lovano, con quien he trabajado, he hecho discos, hemos grabado, con, con toda la gente que me rió. Equivale a a tener que escuchar, a lo mejor, a tener que emplear 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas o días o meses escuchando discos y libros. Y cuando te encuentras con ellos, ese contacto, entiendes un, una cantidad de cosas que a veces tienes que imaginar cuando lees un libro. Eh, entra de la imaginación. Cuando estás con ellos, es ese contacto directo lo que te hablan, pero también lo que te preguntan acerca de cómo tú ves su, la cultura que llevaste a sus Volviendo a lo del festival ahí en, en, en Japón, ahí fue que Chick Corea te ve por primera vez y te invita a hacer el dúo. ¿Ese fue el comienzo de eso? Eh, mira, a ver, buen punto. Yo creo que a mí me llega la, la, la proposición de tocar con Chick pero creo que nos vimos antes de eso nos vimos en Alemania nos vimos en Alemania en un festival de jazz en Alemania sí, un festival que se llamaba se llama Clavier Sommer es el festival de piano del verano y él tocaba con un trío solo, creo que era con un trío Patitucci y Dave Walker y yo andaba con el, con, con el cuarteto cubano en fin y ahí nos vimos, y ahí nos conocimos. Oye, creo que vamos a hacer algo juntos, ya que nos vamos a, a ver en Japón, que vamos a tocar una cosa en Japón. Y no sé Yo creo que todo vino por ahí. Después sí nos fuimos a Japón, en Japón ensayamos un poquito, con el ensayo fue una fiesta, ¿no? Lugar, y qué vamos a hacer, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Ahí con todas las ocasiones que hemos tocado juntos. Se ha dado un fenómeno interesante, que es que nosotros hemos confeccionado un repertorio, que es música de él, o música manejar en común, incluso a veces he tocado alguna cosa mía, elemental. No hay tema, no hay canción, es tocar. Y de ahí han surgido unos momentos eh, eh, muy mágicos, interesantísimos, ¿no? Porque ese, eh, ahí es realmente uno de los momentos que te dice cuánto hay de, de, de espacio entre los dos y cuánto podemos manejar los dos, cómo podemos manejarnos en un mismo espacio los dos sin, sin crear, eh, sin perturbar, eh, sin crear confusión. ¿Y cómo podemos edificar los dos algo en el momento eh, sin, sin, previa, sin previa preparación? ¿no? Y, y a él le encanta hacer esto y siempre que lo hacemos eh, yo creo que ha sido cosas muy interesantes. Eh, pero sí, fue Japón, yo creo. Japón, Japón fue un, para mí ha sido siempre un escenario que me ha dado muchísimas posibilidades de expresarme en muchas 
mucha vertiente. Sí, yo creo que yo, todos los proyectos que yo he hecho, si no todos, el 98% proyectos por ciento de los que he hecho, los he llevado a Japón, o por lo menos Japón me los ha eh, presentado. Y tengo una relación claro. muy linda con el público japonés y con muchos japoneses, entre ellos Amarosuelo eh, Recientemente a, traímos a, a un proyecto ahora, el proyecto con menos Viola. Tiempo, invitamos a un telefonista excepcional que se llama de apellido de Cocondo. Eh, pero sí, yo, eh, Japón ha sido, y, y la disquera japonesa también, mucha libertad para yo presentar proyectos. Eh, todos los proyectos que a mí se me han ocurrido se han podido ir, está pasando. Que, es decir, no hay, como que no hay prejuicio en ese sentido. ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, Gonzalo, eh, tienen muchas, aquí hay muchas preguntas y quiero tratar de complacer a todo el mundo y quiero darle las gracias por todos los... Lo, bueno, para empezar, todo el mundo está enviándote abrazos y besos y todo lo que te admiran. No, muy muchas gracias. Eh, Pero han sido alguna, pre, alguna preguntita antes de irnos y quiero darle las gracias por, por, por estar aquí porque yo sé que este problemita del audio, no sé qué pasó hoy. Bueno, pasa a veces, porque el internet es así, sí, pero... Nada, aquí, nada, hay unas preguntitas por aquí, estoy buscando. Ah, ah están pregun preguntándote cómo fue, eh, porque sabemos que viviste en Dominicana unos años, ¿no? En Santo Domingo. Sí, casi seis años estuve en Dominicana, viví en los 90, sí. Sí, ¿Y ahí, conocí, ahí conocí a, a, a Juan Luis desde mucho antes, porque yo fui a Dominicana en el 88 por primera vez. Okay. Y desde ese primer momento que fui en el 88, ahí conecté con, con lo que yo llamo la familia nuestra dominicana. Y en esa familia entran hoy día nombres muy conocidos, como es el caso de Juan Luis, pero como es el caso de José Antonio Rodríguez, de Víctor Víctor, de, de Vargas, de Sergio Vargas, eh, eh, <coughs> Ahí compartí una vez también con Michelle, eh, Camilo, de allí, y su esposa Sandra. Eh, y creo que incluso visitamos a la casa de sus padres. No lo tengo muy claro, pero creo que lo hicimos. Creo que lo hicimos. Y Dominicana fue un momento um, extremadamente bello para nosotros. Lo guardamos en un lugar muy especial para nosotros. Ahí nació nuestro segundo hijo, que tía Joao, que es pero Joan nació ahí en Dominicana. Eh, eh, fueron 11 años de esas de... muy lindas. Ellos nos acogieron como, como parte de ellos. Eh, no sé cuántas casas me abrieron sus puertas para, y me invitaron a pasar momentos con ellos de cenas fabulosas, de eh, gozar horas escuchando buena música, de reírnos juntos, de comer juntos, de en fin, si yo estoy muy agradecido de, de Oye Gonzalo, antes de, de seguir con las preguntas, tengo una anécdota que, bueno, para mí es graciosa. Esto fue cuando yo creo que la primera vez que yo te escuché en Puerto Rico, yo te, en el 89, 90, ya estaba el álbum Rapsodia. Eh, yo creo que no, 
Yo creo que el álbum Rayo Díaz se grabó, yo creo que en el 94, 94, 93, 94, por ahí. Bueno. Entre el 94 y el 95, creo que por ahí es que salió el álbum Rapsodia. Sí, yo estaba en Puerto Rico, tenía que salir del 95, pero Papi Maya fue un festival y habían tremendos músicos, tremendas bandas, de lo que yo me recuerdo, ¿no? De niña. Pero el, el sonidista tenía el disco de Rapsodia antes de que empezara el grupo. Y yo empecé a escuchar eso y yo, pero ¿qué es esto? O sea, un niño, pero ya gustándome la onda, ¿no? Y yo, pero ¿qué es esto? Y una emoción, ¿y esto es lo que va a tocar, papi? No, no, eso no es lo que va a tocar. Y yo, ¿pero quién es eso? ¿Qué, ¿Qué sé yo qué? Tú sabes que después que vino el grupo, que era buenísimo músico, no recuerdo quién era, pero era buenísimo, buenísimo, buen, buen, buen tremendo grupo, ¿no? Yo estuve toda la tarde del festival enojado porque lo que escuché de, del, del sonidista no era lo que estaban tocando el concierto. Y en vez de disfrutarme el concierto, diciendo, no, pero yo creo que toqué Rapsodia aquí. <risa> y de ahí el resto es historia. Pero, oye, pero Gonzalo, lo, lo que metieron ahí en ese... Fue como una revolución también ese disco, en lo que es lo como el fusion, fusion cubano, no sé. Ese, ese, ese disco se grabó en Japón. No fue, recuerdo que era un estudio nuevo, pero era un de estudio con apartamentos y, y, y tú lo hacías todo, tú nunca salías de ahí. Decir, tú dormías allí, eh, hacías vida allí. Sí. Todo está, todas las condiciones estaban creadas para que tú vivieras y lo mejor si a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a ti se te ocurrió, tú levantabas a todo el mundo, porque ahí estaban los ingenieros, estaba todo en tuya. Y bien, la estudio hace esta cosa. Y entonces ahí estuvimos, creo que estuvimos 3, 4 días, 4, 5 días, haciendo este, este, este trabajo ahí. Sí, con, ese, con ese grupo sí que viajaron en el mundo bastante, ¿no? Con este grupo yo viajé mucho, estuvimos trabajando muchísimos años. Yo creo que la última época de trabajo con este grupo ya fue en los años 96, 97, por ahí ya. Y, pero desde los... Porque el grupo Feteto fue derivando en un equipo. Eh, y después de que... Tuvo su, su espacio de tiempo de trabajo más dentro de los 90. Estuvimos trabajando desde el, 90 y, eh, desde el 91, 92, o desde el 90, yo creo, hasta el 96. Ahí estaba Reinaldo Melián, que nosotros cariñosamente siempre le decíamos Molote, y lo conocen como Molote, en la trompeta, Felipe Cabrera, en el bajo, y Barretico, Julio Barreto, en la batería y yo. Y fueron casi seis años, seis o siete años interrumpidos. Wow. Gonzalo, oye, esto ha sido una, una tertulia increíble, de verdad que, que, que tremendo placer, tremendo honor. Este. Entonces, me, me contaste que ahora mismo lo que está, tiene un proyecto con Aimen Uriola. ¿Es puro dúo o con banda también? Banda, con banda. El proyecto se llama eh, Viento y Tiempo. Y este proyecto lo llevamos a Japón en septiembre del año pasado. E hicimos tres noches, ¿no? Tres noches en el, en el Blue Note de Tokio. Y después yo hice una noche más eh, solo, pero, pero también un arte a dúo con, con Aime en, en otro club que se llama el Current Club en Tokio. La intención de estas seis de estos seis shows, porque eran dos shows cada noche, 
se grabamos un material que nos permite eh, un disco en vivo. Podemos decir que se ha, se ha terminado, se, acaba, se ha acabado el proceso ayer. Es decir, hoy, hoy lo están montando en las plataformas para que mañana ya esté en las plataformas, todas las plataformas digitales. Eh, ah, wow. Y el, el, afortunadamente, fíjate, te digo afortunadamente porque el proceso de edición, mezcla, masterización, e incluso detalles que se consideró más tarde eh, añadir en el disco, todo esto nos agarró en pura cuarentena. Claro. Eh, todo ese trabajo se ha hecho en esta, en esta etapa. Un poco nostálgico, un poco porque estaba previsto eh, una gira importante europea que además incluía algunas fechas aquí en Estados Unidos, Pittsburgh, en, en San Francisco, eh, pero el grosso estaba en, 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 en Europa y han sido todos postergadas. Es decir, ninguna de estas fechas van a suceder ahora. Todas estas fechas empezaban a suceder, iban a empezar a suceder en el mes de junio, junio, julio, agosto. Eh, y todo esto se ha pasado para el, para el 21. Eh, pero estoy contento, estoy muy contento porque hemos terminado el trabajo, ya lo estoy contento con el resultado. Eh, estoy más que honrado eh, de poderlo hacer con una figura como Aimé. Aimé yo siempre la he visto como un músico, más que como una cantante. Claro. Y, y bueno, ahí el trabajo está ahí y está, se va a poner a disposición de la gente y, que, y eso será la última palabra. Pero yo lo disfruté mucho. Lo disfruté desde el primer momento en que ensayamos en que, y después la ida a Japón y después todo este proceso eh, contiene estrés, porque todos estos procesos contienen su de estrés porque es el desvelo de uno por cosas sacar lo mejor posible ¿no? y mucho más en las circunstancias en las que estamos viviendo Pero, estoy contento con el resultado estoy muy contento con el resultado. la banda está majito en la percusión está Reinier en, en la batería está Jainer está Verdecia en el bajo eh, está Lourdes Nubiola en los coros y Alfredo en los coros. No sé si se me queda alguien. Y bueno, Jaime y yo. Y hicimos un repertorio más o menos de cosas que ya Jaime, con la intención de proyectarlas diferentes, como el caso de Manicero, como el caso de Lágrimas Negras, que fue uno de los hits grandes de los Bambán en los años, los años 60, los años 70, de Formel. Eh, rumba la única canción eh, que hay en la banda que es una canción de Aimee Nubiola está El Ciego que es una es un no sé si le podemos llamar bolero o canción o balada de Armando Manzanero que yo la, se la propuse a Aimee porque esta es una de las cosas que yo oía mucho en radio en Cuba se ponía mucho en Cuba no cantada por el Manzanero cantada un señor, eh, eh, ¿cómo se llama? Tejedor, que tenía el conjunto de tejedor y tenía una voz muy peculiar y te, interpretó cosas de una manera muy personal. Y a mí me encantaba 
cada vez que lo ponían en la casa. Me quedé con esto del ciego. Y ahora lo hemos retomado, hemos hecho un arreglo de esto, lo hemos traído a la... Rompiendo la rutina. Rompiendo la rutina es el primer danzonete que existió. Ahí viene de nuevo la vena mía de son y la familia y demás. Y el danzonete, que es una variante del danzonete cantado. Eh, y que es una pieza más bella, 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 bella. En esta parte instrumental al principio, después tiene la parte. Eh, viento y tiempo, que es lo que le da nombre al, al disco. Es una, una canción de Kelvin Ochoa, uno de los más talentosos compositores y conocidos hoy día de la las últimas generaciones en Cuba. Eh, y bueno, el disco es esto, tiene que eh, Sí, ya yo, pero cuando lo mencioné ahorita, fue el que traímos, que nos invitamos en Japón a que nos acompañaran en, la, en los seis días que está la organización está japonesa. Entonces, bueno, este es el disco en, en, en síntesis, ¿no? Y es un disco, es una banda un poco atípica para hacer este tipo de música. ¿Por qué atípica? Estamos acostumbrados a oír la música estable, con bandas mucho más grandes, con secciones de, de vientos ampliadas. Y aquí, más que nada, lo que hemos hecho es una especie de grupo, de combo de grupo, más tirando a lo que conocemos dentro del de, claro. de jazz y demás. Yo creo que hay mucho de eso en la proyección del disco. El disco, uh, eh, afortunadamente, está, está en las manos de Top Stops Music, que es quien está eh, eh, lanzando, lanzando la producción Viento y Tiempo, y está contentísimo con el apoyo, la acogida y todo el empeño, todos los empujes que están dando en esto. Eh, esto es lo que te puedo decir. Contra, pero no, ahí está. Hasta, 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 estoy loco por escucharlo, Gonzalo. Y, y ahora que me hablas de este proyecto, una de las cosas que mucha de la gente te, te admira, tu versatilidad y tu, y tu amor por la música, que a veces muchos pianistas de tu nivel, imagínate, de, de, del nivel que tú tienes, dicen, acompañar un cantante, esto, nada, estás loco. Y, 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 porque mucha gente no le gusta y, y a ti te gusta mucho y tú te lo disfrutas y... y y yo creo que eso dice mucho de ti. Eso desde de, de muy joven te, te, te interesa lo de no solamente pensar, ok, yo soy este pianista y yo voy a tocar lo mío y no voy a estar acompañando a un cantante, lo que sea. Es algo que te sale del corazón. Mira, es curioso, es verdad que he estado ligado a muchísimos cantantes, desde muy jovencito. En fin, la lista es interminable. Eh, incluso no solamente cantantes de la tierra, cubanos parte polaco, como el caso de Ana María López de Polonia, eh, bueno, esta última reciente producción con el, eh, en fin, Pancho Céspedes con el disco que hicimos a, a bolas de nieve. Yo mm, debo confesar, y los otros días lo hablaba con Aimé, que no es algo que yo me he propuesto, es decir, no es algo que he estado en mi agenda, es decir, Quiero, voy a hacer esta producción con un cantante y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Quiero buscar. Los proyectos han llegado y yo siempre los he recibido. La primera impresión cada vez que me llega un proyecto con la posibilidad de un cantante es que lo siento como un reto gigante. 
un reto muy grande. Porque yo no sé qué cosa para mí tiene mucho más peso o si tiene el mismo peso. Eh, el, 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 el proyectarte como líder o como individuo con un mensaje personal o el acompañar. Yo disfruto mucho, a mí me parece que en, la, en el ejercicio, en la gestión de hay una misión sublime y, y que además eh, requiere de un apoyo, requiere de una, de una conciencia de lo que está eh, importante. Eh, no es una cuestión menor, no es una gestión ni fácil ni menor, ni se trata de decorar ni de adornar o por lo menos yo lo veo así. Se trata de entender de qué va la historia y de entender a ese intérprete que está eh, contigo de enviar un mensaje. Eh, hay muchos puntos que hay que tener en cuenta. Yo he sentido que en la medida en que he ido preparando diferentes cantantes, que además han sido, a mía, artistas de muy alto vuelo, yo he podido crecer muchísimo como artista, tratando de entenderlos tratando de, de, de descubrir en ellos todo lo que hay en su esencia, en su profundidad. Es decir, ha sido una escuela y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Y además es un trabajo noble porque te obliga, según lo veo yo, a despojarte un poco de tu ropa habitual, de tus atuendos habituales. Y ahí es donde viene el desdoble. Ahí es donde viene el desdoble. ¿no? Muy interesante, muy interesante, Gonzalo. Oye, no te quiero tomar más tiempo porque sí. por, mí, por mí me queda aquí cinco horas más y por el público también. Me da mucha pena. Pero eh, cuando tú quieras y, y tengamos el tiempo, podemos hacerlo de nuevo y lo podemos hacer las veces que tú quieras. Lo que pasa que ahora a las cuatro tengo otra, otra entrevista. Eh, con otro periodista que, que quedamos en que a las 4 de la tarde. Pero yo estoy a tu disposición cuando tú lo desees y cuando lo necesites. Gracias, Gonzalo. Y dale un abrazo a tu papá de mi parte. Se lo digo. Mira, y él, y él siempre dice con otro amigo el de Puerto Rico que escribió un mensajito aquí que no está escuchando. Nada de decir las palabras exactas que él siempre dice. Saludos, Gonzalo. Gonzalo es el poeta del piano por cada nota que toca. Ah, <risa> Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los que, están, los que se han conectado y los que han estado ahí presentes. Un abrazo. No, Gonzalo, de verdad que mil gracias. Eres un maestro, una inspiración para todos nosotros. Gracias por sacar gracias. Un tu tiempo por estar aquí con nosotros también, Gonzalo. Y para cerrar, un consejito para la juventud, la nueva generación que están interesados en las artes, en la música, un consejo para ellos. Yo creo que al principio hablamos algo al respecto, sí. Yo creo que para mí lo más importante es el día a día, el trabajo diario. Y nunca se termina. Nunca se termina. Yo creo que es importante no perder el hábito de, de explorar, de estar siempre con esa necesidad de saber, de, de apreciar de percibir, eh, aparte que es un ejemplo que se disfruta mucho, se disfruta mucho y, no, y, no, y nos, nos aleja eh, de ese ego 
que de hecho es natural, que tenemos todos, porque a veces hace falta ese ego para, para poder creer en lo que hacemos. Esta gestión de hacer es una gestión muy individual, muy personal. Tienes que creer mucho en lo que estás haciendo, tienes que tener mucha fe en lo que estás Pero esa fe tiene que estar acompañada de la disciplina, del conocimiento, del estudio, del entrenamiento diario. Jamás puedes imaginarte que no te hace falta un día de estudio, que no te hace falta. Jamás, no importa con quién, no importa qué nivel y, y, y puedes ser consciente del nivel. Siempre hay una puerta que abrir, siempre hay un campo que descubrir, siempre hay algo entrando a que tú transites. Ese yo creo que es lo más importante. Gonzalo, tremenda palabra, tremendo consejo y otra vez mil, mil gracias, mucha admiración y de parte de todos nosotros, de verdad que un abrazo y a nada, ustedes, nos vemos pronto. Todo lo mejor para ti y te admiro mucho también. Muchas gracias. No, contra gracias, de gracias por tu humildad, por tu talento y, y nada, muchas bendiciones, nos veremos pronto, por favor le digo. Por favor, gracias. Un placer, Gonzalo, gracias. Bye. Productora Musiquita Mi gente, wow, qué tertulia, qué, qué tarde tan linda, mucha información, mucha inspiración y, y otra vez mil gracias al, al maestro, al, al, al virtuoso a Gonzalo Rubalcaba, de verdad que, que un honor. Gracias por aguantar lo del internet, Yo, esto es, imagínate ¿verdad? que el día está medio lluvioso y tronando y eso, pero... Esperemos que el, que el audio quede, por lo menos que se entienda bastante, así yo lo subo para, para todas las redes, para todas las plataformas. Así que estamos gozando, suscríbanse a mi página de YouTube, que después yo subo esto en video para YouTube también. Ah, suscríbanse también a mi, a lo que es todas las plataformas, Spotify, a Stitcher, todo eso. Aquí en Instagram también. Mil gracias a todos. Saludos a todos los que están aquí mandando los abrazos, los saludos. Mil gracias. Mil, mil gracias. Así que estamos gozando, mi gente. Tertulia con Nomar Negroni. Estamos gozando. Estamos gozando. Así que ya tú sabes. Para adelante. Nos vemos en la próxima, mi gente.